0: РАДИОМАЯК.РУ представляет. Радиостанция ⁇ Маяк ⁇ и Федерация хоккея России представляют. История. Красные машины десятилетию отечественного хоккея.
1: Вами. Я это Виктория Колосова и Вселов Владимирович Кукушкин журналист, писатель, советник Международной федерации хоккея. Вселав Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день. И
1: сегодня мы рады приветствовать легендарного, прославленного вратаря, олимпийского чемпиона Владимира Семеновича Мишкина. Здравствуйте, Владимир Семенович. Добрый день. Я сидела, читала ваше интервью, и меня спрашивают: ну что, кто у вас сегодня? Я говорю, ну вот Владимир Мишкин. Мне говорят, а, это тот, который 6-0. Я говорю, да, тот, который 6-0. Но об этом мы немножко попозже поговорим. Владимир Семенович, всегда хотела поинтересоваться у вас. Многие бытует такое мнение, что вратари это нечто особое. Это команда в команде, это люди особого склада ума. И, по-моему, недавно, да, Всеволод Владимирович Петухов, у нас Станислав Петухов в эфире да. сказал, что надо быть сумасшедшим, чтобы занять такой пост в воротах. Неч-
2: ничего подобного. Дело в том, что вратарь, по определению тренера, который подготовил Володю Мышкина, Виталия Ерфилова, это инопланетянин, это человек из другого вида спорта, потому что если в хоккее все стремятся что-то создать, чтобы забить гол, он все им портит. Вот он из другого вида спорта, разрушитель. Ну <с> инопланетянин, <umbrella> <какой>. ну <с und>? по- по- хорошим разрушителем. Да, потом, когда игра заканчивается, он просто душа человека и лучший друг. Но на Наполе вот. Соперникам он все портит.
1: Владимир Семенович, кто-то даже сказал, что вы не рвались быть полите... полевым игроком.
3: Ну, это я говорил. Почему? Это вспоминаю свое детство. Я ведь я вышел из дворового хоккея. У нас в Кирово Чепецке, можно сказать, весь город был в то время помешан на хоккеи. У нас были коробки почти в каждом дворе. Вот выходили. Сначала на валенках, и как всегда, как сейчас помню, я вот шапку снимал, и вот шайбы ловил шапкой. Первые щитки — это, наверное, учебники, которые в валенки вставлялись. Вот так вот, да-да-да. Потом мы сами сами шили форму, что-то перешивали. У нас был сапожный цех, где делали, ну, не делали, можно сказать, то, что оставалось от команды мастеров, там что-то перешивали, дошивали для команд нашего завода по цехам и для мальчишек. Ну и я там был частым гостем и учился как говорится, шить. Так что вполне имею понятие как управляться шорной иглой и шилом. Дратвой, все так это все прошел.
1: Вы говорили, что чуть ли не 12 шрамов на голове было, потому что вот те шлемы, в которых вы играли, каски, как у вратаря это называется, это вообще типа мыльница была. Я после первой травмы бы отказалась точно.
3: Но эти травмы уже пошли в более взрослом хоккее. Вот эти те, которые травмы, я про те, которые говорю, то, что на голове, это уже в Москве, это когда я уже играл за команду Крылья Советов. И были люди, которые очень прилично бросали. А шлемы, да, вот эти Йоффа, то, что они как мыльница, Шлему ничего, а на голове шрамы. Единственное то, что маски, конечно, лицевые спасали. На, на лице ни одного шрама нет. А не, правда, как что раньше, вы... не как раньше вот эти лицевые маски, которые а, прилегали плотно, от них, от них это, ну, тоже оста- оставались шрамы.
1: А правда, что вы посмотрели у Третьяка маску, а потом вам сварили какую-то специальную да, на да, заводе?
3: Да, да, да. Ну, это вспоминаясь, мы же помним, это же где-то год 68-69, я играл за золотой шайбу, и вот как раз Владик, по-моему, начинал же тоже в такой лицевой, лицевой маске, помню. А потом вдруг у него появилась такая, это он говорил, что он в Швеции, в Швеции ему подарили как-то экспериментальную вот эту маску. Ну, а фотографии-то срисовать не трудно. Срисовали. Ну и на, на заводе, да, сварили эту маску, и я уже стал тоже играть в такой маске.
1: Не тяжело было, она, то есть, ну, ну как же нормальная, Почему?
3: Нормально, Почему? Там же эти прути там не, не, не стальные, а такие какие-то там э, все-таки на заводе там у нас э, были различные компоненты, которые делались. Типа титановых таких, что-то. Очень легкое, хорошую маску сделали. Вот
1: умельцы. Я а, где-то прочитала, что вы попросили открыть когда-то да, раздевалку, где был, была ярославская команда, чтобы посмотреть Точно, на форму откуда, вратаря. Откуда Готовилась. Готовилась. Да? Что это да. было за история? Олег, о, да.
3: Олег Семенов это играл э, в Ярославском торпедо на вратарь. И он как раз вот э, по этим всем... Э, как говорится, снаряжение в Ротарском был первый спец, он, он сам шил щитки, вот э, блин, ловушку тогда, он все это сделал, вот, ну, вот э, как будто вот это настоящий, как, этот, э, Купер или CCM.
1: Как же это так? Мужчины ну, и так да, да, вот, да, да, да.
3: Были такие умельцы, шили, и я вот э, они когда приезжали к нам, я попросил, посмотрел, ну и, и тоже что, что-то подобное попытался со- соорудить мы вот те щитки, которые раньше были с этим добитым конским волосом, тоже распарывали, перешивали, по новой делали. И что-то, что-то подобное получалось.
1: А иностранцы видели вот это ваше Нет, умение? Нет, а где
3: они а где, где не могли видеть, когда мы играли, как говорится, в глубинке. А потом уже, когда в Москву переехал, там уже... Все было по-другому. По-другому здесь уже, да, кое-что доставалось, как говорится, от... От Саши Сидельникова, и вот, а потом уже и самому давали в первую очередь.
1: Мы не подробно не остановились, а ведь там же тоже была очень интересная история, как вы встали, в, 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 стали играть в воротах. Что это благодаря <глуб> Мальцеву?
3: Ну, это не благодаря, а просто этот как бы, эпизод. Я уже был вратарем, мы уже играли на золотую шайбу, и у нас была команда э, золотой шайбы 54-55 годов рождения. Вот, и Сережа Мальцев был тоже вратарем поначалу, и вот мы делили, как говорится, ворота. Да, играет, э, значит один же, второй в запасе, и мы играли на как раз на э, областную золотую шайбу, и, как помнится, по Вятские поляны что-то. И вот проброс из зоны защиты, и она идет прямо в ворота. И Сережа мимо шайбы, ловушечкой раз, а она в ворота. Осудил этот матч Александр Николаевич. Тогда же было, судей тоже, как говорится, привлекали игроков команды мастеров Вот на эти на финалы. Вот он, он, он прямо тут же говорит, все, говорит, иди, садись, ты в ворота, а все, и говорит, ты завтра, сдай форму, будешь играть в поле. Все, Сережа послушался, и потом он играл в поле, довольно-таки вырос хорошего, подавал надежды, привлекался к «Динамо», но не получилось, потом вернулся опять к Кирове-Чепецке, сейчас там живет.
1: Я смотрю на фотографии из книги Всеволода Владимировича, и э, вот рядом э, Третьяк и вы, вы абсолютно разные. Абсолютно разные, даже внешне сравнить невозможно. Но был галкипера э, мирового масштаба. Э, в чем вы были разными с э, Третьяком?
3: Ну, во-первых, по росту. Все-таки давайте э, см- смотреть. Владислав э, Александрович, это все-таки э, за метр девяносто где-то. Да? Метр да. девяносто, да. А у меня метр семьдесят всего. Э, мой рост, это как вот, э, у вратарей... 60-х годов. Виктор Сергеевич тоже был метр семьдесят. Коноваленко. Виктор Зингер метр семьдесят два. Я как сейчас помню. Потому что я раньше, когда все это было маленьким, молодым человеком, собирал вырезки и снимки. Были такие альбомы раньше, где, как увидишь, это все про вратарей где-то что-то вырезалось, наклеивалось. И все это... Жалко, вот это не сохранилось. Сейчас бы для нашего музея это было бы огромное, О, да. огромная ценность. Вот. Кто, кто знал, как говорится.
1: И вам приходилось, наверное, тогда уж скольжением, растяжкой, чем брать?
3: Ну, естественно, движением. Если э, э, габаритов не хватает, значит, надо быть э, в нужном месте в нужное время. А это значит катание. Поэтому я вот это как катание, да, наверное, все-таки я вот этим отличаюсь, что я Катаюсь, катаюсь хорошо и стараюсь все время быть вот именно на той позиции, на которой я считаю, что на, наиболее оптимален для отражения шайбы.
2: Ну, к этому могу добавить, что еще блестящая реакция. Потому что, если вратари играют бутерфляй, опускают щиток, очень часто просто им попадают в щиток, не потому, что он так среагировал, а просто положил щиток. А игра в стойке — это реакция, ему нужно было реагировать. Вот у Володи как раз блестящая реакция.
1: Я напоминаю, дорогие друзья, Владимир Семенович Мышкин у нас в гостях. Это программа «Хоккей». Продолжим.
0: История. Красные машины. 70-летию отечественного хоккея.
1: Мы плавно подбираемся вот именно к созданию... э, Я я не могу сказать, да, Сергей термины или как, название «красная машина», но э, как это лучше? Так называли нашу команду.
2: Я могу сказать точно. И вот я очень рад, что со мной вместе Володя Мышкин, который был свидетелем. На самом деле этот термин появился э, у нас, э, когда сборная СССР, в ней играл Володя, гастролировало, можно сказать, по э, клубам НХЛ. Уже мы играли с ними. И мы были в Миннеаполисе. Утро. э, Накануне э, сходила команда, посмотрела матч по американскому футболу. И там еще Тихонов спускался к э, местам, к игрокам. Полицейский хотел было его остановить. Ему объяснили, что это тренер русских хоккеистов. Он говорит, значит, русские скоро начнут и в американский футбол нас бить. Ну, ничего. Вот. И дальше утро на следующий день я беру газеты и тихо Тихонову перевожу, что вот большая красная машина. Он говорит, с чего они нас все обзывают машиной? Я говорю, ну, сейчас, одну секунду. Вот журналист, который это написал, он здесь, он хочет с вами интервью сделать. Давай. И... Виктор Васильевич ему говорит, что вы нас называете машиной? Он говорит, поймите, это не я придумал, это, оказывается, в 30-е годы в Детройте была команда по бейсболу, которая называлась как раз, о которой говорили, что она играла так совершенно, так прекрасно, как хорошая машина, а игроки были в красной форме, вот поэтому и назвали их Большая красная машина, которая всех обыгрывала в 30-е годы в бейсболе. И теперь по аналогии, когда появляется вот такая совершенная команда, которая так прекрасно играет, вот мы ее тоже называем большая красная машина. Ну, тогда, значит, Виктор Васильевич выдохнул. Ну, ладно, так еще куда не шло. А то получается, что бездушные какие-то механизмы. А мы не машина, это живые игроки, это люди. Ну, в общем сошлись на том, что никакого злого умысла в этом не было. И вот с этого момента мне было сказано, ну ладно, ты тоже можешь так писать. И с этого момента я, значит, свою первую, э, ну не первую, естественно, корреспонденцию э, написал, что вот большая красная машина. Это был во время этого турнира.
1: Владимир Семенович, а, коль скоро заговорили о душе, что это не бездушная красная машина, расскажите, а, когда вы уже оказались в сборной, были друзья? Возможно, вообще сбр- дружба внутри сборной? Такая мужская.
3: Вы <связывая> знаете, сборная — это как одна семья. Я, конечно, когда я первый раз побывал в сборной, на первом сборе, и мне очень как говорится, тепло приняли и особенно э, ветераны, это такие как э, Борис Петрович Михайлов, э, Валерий Харламов, Валерий Васильев. Это было для меня, ну, как бы каким-то авансом, что вот ты можешь, ты и здесь можешь и здесь должен ты жить, показывать все свое лучшее. Поэтому я Считаю, что как раз здесь не только дружба, а вот именно сборная, а это как одна семья. Тогда только будут придут большие победы.
1: Ну братарь, это же большая ответственность. Если были же и проигранные матчи, и, наверное, виновато когда-нибудь был и голкипер, поддерживали? Или так какие слова вс... говорили? Это,
3: вот это всегда, по-моему, и было, было сильной, сильной стороной нашей сборной. Я вспоминаю вот именно тот горький момент, когда мы проиграли, проиграли американцам на Олимпиаде в Лейк-Плесиде, и ну, настроение было архи-ужасное вообще, да. но оставался еще один матч у нас, это был все-таки не финал, а какая-то надежда оставалась. И вот э, тогда как раз и мне вот, э, Валерий Борисович Харлам сказал: мышь, ну не переживай, все мы виноваты, все мы, говорит, это вот, не кори себя. Может быть, еще и говорит э, выгорит, говорит, как говорится, но ну, видите, не выгорело. Но ну, во всяком случае, поддержка была, и, э, как говорится, никто никого не винил. Винили только себя, всю команду.
1: А вы же с Харламом учились вместе? У не да да, да,
3: да, знаете, вот судьба свела, как говорится, в последний год. Вот мы оказались в одной группе. В принципе, у меня получилось так, что я до, как говорится, службы в армии должен был находиться на очном отделении «Цаливка». Но я и учился так... То здесь, то в Саратове, то в этом. А потом, когда уже э, перешел в команду «Динамо» и получил звание офицера, последний курс я перевелся на заочный. И как раз вот этот заочный курс э, э, вместе с Валерием Борисовичем Харламовым. Вот. А он, он, если честно говорить, учился 13-й год. Вечный Я... студент, это да, да, Он было. потихоньку, очень, очень как говорится, основательно. И все вот так вот это. Этот как раз вот был 80-й год после Олимпиады. После Олимпиады мы как раз год 80-81. Вот. Вместе оказались в группе И, короче, я ему еще говорю Валер, давай, давай, говорю, поднапряжемся И в этом году, говорю, выйдем на ГОСы Он говорит, подожди, я, говорит, еще немножко это. Ты, говорит, давай, если ты у тебя там как-то, чего там Ну, короче, я вот... Смогли? Смог, и в 81-м году, да, закончил, вышел на гос И сдал а у него еще оставалось некоторые хвосты, вот, и он говорит, ну, я, говорит, на следующий год. Я подожду еще годик, говорит, нет, спешить некуда. Вот, ну, видите, как а как судьба распорядилась, в августе 81 он погиб. Да. Ну, давайте еще открутим ленту немножко
2: назад. 79-й год, кубок вызова
1: давайте это очень а, такая м, обширная тема там есть много что рассказать у нас впереди новости и новости спорта а после а, их мы обязательно вот именно с этой темой начнем потому что это вызывает очень большой интерес у всех у нас у радиослушателей
0: радиостанция маяк и Федерация хоккея России представляют История Красной машины 70-летию отечественного хоккея
1: Человек Владимирович Кукушкин, Виктория Коусова И сегодня у нас в гостях легендарный голкипер Владимир Семенович Мышкин Остановились мы э, на 79-м годе И Кубок да. Вызова да. Что это за турнир был?
2: На самом деле, канадцам и американцам надоел матч всех звезд, в котором играют 15-12 или что-то такое. Счет занимается фигурным катанием и нет борьбы. И они захотели какое-то остренькое зрелище. Какое остренькое зрелище? Они вели переговор. Я помогал Андрею Васильевичу Старовойтову, которого я не раз уже упоминал. Сегодня ему 101 год. Вот, и Андрей Васильевич сказал, хорошо, давайте сыграем. Они говорят, э, в Нью-Йорке будет матч всех звезд. Ну, хорошо, в матч всех звезд в Нью-Йорке. Э, давайте так. Два матча и третий решающий. То есть первый, если одни выигрывают, вторые, и если э, требуется, то играем третий матч. Хорошо. Но э, Аги Кукулович, э, который помогал Зиглеру и Иглсуну Сказал, а вот представляете Какой сценарий Первый матч выигрываете вы Второй матч выигрываем мы А третий решающий в дополнительное время Выигрывают канадцы Ну то есть для угу. нас они все были канадцы Хотя это было и американцы Там уже в то время шведы. И шведы. шведы играли за НХЛ ну, Всем миром команде. на нас навалились Да, навалились прилично Вот а Дальше Ситуация такая. Мы разговариваем с островой. Там я говорю, что хороший сценарий. Он говорит, ничего подобного. Если они выиграют первый матч, они сделают все, чтобы выиграть второй, и чтобы обойтись без третьего. Я говорю: а деньги? Какие там деньги? Когда на лед выходишь, о деньгах не думаешь, не так
3: ли, Владимир Семенович? Сто процентов совершенно.
1: Владимир Семенович, вы же ехали, и, по-моему, Тихонов сам рассказывал, что он обещал, что вы обязательно будете стоять в воротах хотя бы один матч.
3: Играть Обещ... в воротах, Играть, прошу моя. прощения,
1: да, второй день меня поправляет.
3: Ну, обещать это как-то... Э, Не значит высов... жениться. Да, высоко сказано. Проговаривался этот вариант, как э, э, вариант, значит, подготовки к чемпионату мира. Он говорил, что все-таки э, э, у нас в апреле чемпионат мира в Москве, нам обязательно надо выигрывать, чехи приедут брать реванш за Прагу 78 вот, мы готовимся. Значит, рассматриваем этот турнир как еще и этап подготовки. Поэтому в каком-то матче в одном ты должен сыграть. Это проговаривался. Готовься. Ну, как говорится, ты в сборной. Это был, как говорится, мой второй сбор за сборную. Вот, и готовился. Но уже готовился. Я могу сказать, что. Мне очень помогли э, декабрьские два турне э, со второй сборной и и с командой «Крылья Советов» против э, команд...
1: Чешская какая-то была команда? Нет, Нет? нет, А, «Инхайловская».
3: Нет, нет. Это мы ездили в Северную Америку как раз. э, Со второй сборной мы сыграли последнюю серию против команд ВХА. Я еще сыграл, успел сыграть против самого Горди Хоу. Получил от него локтем. Вышел не туда, вот и вторая серия – это команда Крылья Советов ездила с командами НХЛ играла супер серию параллельно команда ЦСКА тоже то ездила. Вот и эти в этой две, команде серии... Крылья
2: Советов играл Якушев. На прокат его дали.
3: Нет, это было раньше. А раньше? Это было 75 и 76 год, когда он ездил с «Спартаковцы». Да. составе крылья Совета. А вот вот в этом году, 78-79, нас усиливала тогда Горьковская э, тройка и Витя Хатулев.
2: На усиление в крыльях. Горьковскую тройку Тихонов прозвал «Бурлаки».
1: То есть вы примерно представляли. Ну,
3: это большой опыт. И получилось так, что мы очень удачно выступили со второй сборной. И с командой коллег выиграли серию. И все-таки вот я говорю, вот это большое, большие дворцы, полные стадионы, все-таки вот уже, как говорится, меня не смущало это. Уже какой-то, какой-то опыт вот этот получил. Естественно, если бы было, это в принципе на кубок вызова был мой второй матч за сборную официальный. Первый матч я сыграл в сентябре "Народы права" против сборной Чехословакии. Тогда 5-4, хотя вели 5-1, потом в концовке мы 5-4 да, э, дотерпели. В общем-то, неплохой дебют получился. А это был второй матч. Если бы ну, был бы второй матч, я больше не играл. Но так Естественно, наверное, какое-то, может быть, если бы вот не было вот этих двух серий, я, если бы я не получил опыт, наверное, может быть, что-то было бы и по-другому. Но во всяком случае... Я уже не боялся больших дворцов, вот этих ревущих трибун.
1: Как он вам сказал, что вы стоите, что вы сегодня играете?
3: Ну, я уже сколько раз говорил. Вот получилось так, как получилось. Может случайно, а может, я говорю, это все делается на небесах. Вот мы почему-то оказались в лифте на завтрак вдвоем. Хотя жили на разных этажах. Я вот не помню, он зашел или я зашел, вот только вот это не помню. И вот как раз спускаемся на завтрак, и он мне, говор... и он мне говорит, ну как у тебя состояние? Я говорю, ну нормально. Ну готов, я говорю, да. Ну еще не играешь. Вот и все официально, а официально потом команде а сказали...
1: Что-нибудь?
3: Ну а что, а там уже там, завтрак, и поехали на раскатку, и потом после раскатки приехали, было собрание, на собрание сказали официально там все, обед, отдых, игра, ну как говорится, все. Накачивали
1: всё... как-то перед игрой? Да
3: я не думаю, нет, это какой, какая там накачка, все прекрасно понимали, и всем тоже хотелось, счет был 1-1, и очень две упорные их игры было. И предполагалось, что и это будет, конечно, упорно. Но она и была упорной. В принципе, э, все решилось то, что вот, э, на, наши э, нападающие, как говорится, сделали свое великое дело. Голы забили. Причем они забили такие голы, что вот, э, до этого момента Чиверс считался у них лучшим вратарем. Э, и, а тут он 4 гола пропустил под э, блин, что вообще неестественно. Ну, вот э, После этого... Как-то ушел в тени. Вот после этого сезона вообще закончил. Вот так вот бывает в судьбе вратарей. Матчи одного возвышает, а другого.
1: Это да.
2: Да, но только слово "блин" это означает э, тут. э, 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 Но не ругательство. Нет, нет, как это? Это Ну, даже сейчас вдруг так. Это Это перчатка, перчатка в которой держится клюшку и там такая нашивка сделана. Раньше она была круглая, сейчас она прямоугольная. Вот, и ею отбивают шайбу, так сказать. Но к этому еще я могу одну вещь добавить, что Владимир Семенович-то э, все слышал одно, а игрокам Тихонов говорил, сегодня Володя, так что э, помогите ему, помогите, так сказать, вот это вот было сказано игрокам. Кроме того, они сами это прекрасно понимали. А расчет Тихонова был, как он мне сам рассказывал, был такой. В воротах у нас играет Мышкин, Канадцы его не знают. Рост он невысокого. Они ему будут сразу бросать изо всех позиций. А это бесполезное дело. Против Володи надо играть с ближней позиции. С ближнего пятачка. Там еще можно что-то сделать. А издалека это бесполезное дело. Они решили, ну, сейчас мы его расстреляем. И начали прямо с первых минут. Но к этому я могу сказать, что вот такой хоккеист и поэт... Ну, а, написал а, такой а, четверостиши и последние строки. «Проигрывать он не умел, и это главное у русских». Это Леонид Поляков такой был хоккеист, он играл в ЦСКА, но не в основной команде, а в молодежной. Вот, Но ну, потом пошел на тренерскую работу и вот потянул его писать стихи. Мышкин он посвятил, что это главное у русских, не умеет проигрывать».
1: Ну, Владимир Семенович, а мысли-то какие весь матч были? были?
3: А какие могут быть мысли? Только игра. Тут мыслей никаких. Я вот, если честно. Я бы на часы
1: все время смотрел. Ну, когда же это закончится. Испалите.
3: Ну, это, это вот это самое самое страшное, когда вот на часы и ждут ждут окончания. Это наверняка путь к поражению. Это <с- надо <с- надо играть до конца, а не ждать окончания знаете вот это есть такая поговорка тогда тогда все получится но во всяком случае я могу сказать э, не Лукави, конечно э, волнение было было это волнение ну то что все таки решающий матч. и все вот это здесь все поставлено как говорится на карту и вот у тебя шанс вот. но вот и с этим как говорится волнением оно у каждого спортсмена бывает у каждого никто это, лукавит когда говорят что я не волновался там выходил и все это это не бывает. Вот как, кто как справляется с этим волнением? Ну вот э, э, так получилось, что вот с первым вбрасыванием и все. И, и просто существовало вот для меня ни этих, ни, э, ни болельщиков, ни э, трибун, а вот только вот ледовая площадка, вот эти канации, все вот это. И оно как, как бы вот как один момент просто по бум-бум-бум, смотрю и уже все, конец. Все, шесть-ноль, все обнимает, все нормально. Вас признали, все, а? Вас признали звездой
1: матча? Вас признали звездой матча?
3: Да, после, после, э, после каждого матча, э, значит, э, э, из, э, из обеих команд выбирали, выбирали лучших э, игроков и э, э, награждали э, золотой медалью. Uh-huh. Именно, именно золотой медалью, да. Она из, из золота, значит, э, спонсор был Молсон, да, пивной uh-huh. э, пиво. Uh-huh. пиво, да, и вот это такая... Челлендж Кап Молсон. Вот эту, эту медаль я сейчас вот отдал в наш музей.
1: А что ребята сказали после матча? Сказали, мышцы! ты супер!
3: Ну, поздравили, все обняли, все, отлично. Что еще можно, я не знаю. Потом значит была пресс-конференция. Колосков и и я были на пресс-конференции, отвечали на вопросы. Mm. Ну, а потом все поехали в отель, и все как-то так буднично, и все. Остальное, остальное дело, все по, по прилету при в Москву. Да? Здесь встречала э, большая толпа людей прямо на летном поле. И все так. Да, я, все к этому я могу добавить.
2: Дело в том, что из-за разницы по времени, естественно, матч был в ночное время в Москве. Э, утром э, Человек из ЦК партии позвонил Павлову, а Павлов до этого звонил э, тут же по параллельному Сычу. Валентин как? А тот решил его разыграть. И печальным голосом говорит Сергей Павлович, 6-0. Тот говорит, что? О! И тут таким же печальным голосом Сергей Павлович говорит секретарю ЦК партии Земянину, что Михаил Васильевич, 6-0, 6-0, ну вот, ну, ну, бывает. И тут Сыч заорал вовсю. Да мы выиграли, мы выиграли 6-0. Тут, извините, тут какая-то плохая связь.
0: История красные машины 70-летию отечественного хоккея
1: Иван может, не все расслышали, так чем закончилось дело?
0: Ну, дело закончилось
2: тем, что э, Сыч прокричал Павлову, Павлов Значит, э, объяснил э, Зимянину, что э, плохая слышимость, но выиграли-то мы 6-0. Нет. Вот тот уже поднял другую трубку и доложил Леониду Ильичу, что сенсационная победа. После этого Павлов объяснился, еще какие шутки, когда и где допускаются. Вот, но они были хорошими друзьями. И, в общем, результат 6-0 в нашу пользу. Так что ничего. Помиловали. Вот, а Владимир Семенович вернулся Герой. А да. Кстати говоря, Борис Петрович Михайлов получил тогда как приз лучшему видеомагнитофон. Но он был американской системой и стоял на даче у Михайлова как тумбочка.
1: Но... Владимир Семенович, а вам а какие призовые были положены за ту победу?
3: Как я говорил, было там по этой не, не, немного, можно сказать Никаких супер премиальных не было <связывающие> То, что было, это оговорено За победе в серию это, это столько и далее
1: <связывающие> Спрашивают наши радиослушатели Невозможно не дать им слово. Правда ли, что тренер Тихонов Был очень жесткий человек и Какое у вас отношение было к нему? Спасибо
3: Жесткий ну Тренерская профессия подразумевает Какую-то требовательность И, и здесь В все зависит от того, как человек делает свою работу. Я не считаю, что Виктор Васильевич он был требовательным, требовательным по, как говорится, по праву. Это приносило результат. А жесткий это когда, наверное, как именно, работать с людьми и, как говорится, не по и требовать от того, что того, что они не могут. А то, что Виктор Васильевич делал, это то, что делал. он Именно все было подчинено результату. И это, как говорится, были возможны вот эти различные требования. Я бы так сказал.
2: Я говорил на эту тему с Тихоновым. Он сказал, что как только начинается любовь между тренером и игроками, на этом результат уже заканчивается. заканчивается. Уже ничего не будет хорошего. Это во-первых. А во-вторых, все тренеры во всех командах, это враги. Почему? Потому что они лишают игроков хорошей жизни. Личной жизни. Всех удовольствий. Насчет личной жизни еще куда не шло. Всех удовольствий. Все время что-то требуют. Более того, даже на весы ставят, чтобы у тебя не было ничего лишнего веса. То есть они как э, эти самые плантаторы на плантациях негров Гоняли бичами, так, так и здесь. Я вспоминаю одну историю, э, когда э, один известный хоккеист приехал на тренировку, и было видно, что накануне он нарушил спортивный режим. Тихонов ничего не сказал. Он вместе с Юрзиновым проводил эту тренировку. Он только сказал, Ерсинову: ты смотри, по-моему, говорит, нарушил смотри, как горцует, а тот вовсю катался, так сказать, руками махал, и видно было, что у него пот, и уже все выходит. И Тихонов только давал ему чуть-чуть по понарастающую нагрузку, чтобы все вчерашнее вышло, и чтобы он запомнил, больше не надо.
1: Трудотерапевт называется.
2: Да, но это был великий хоккеист. И ни слова замечаний не было, кроме того, что давай работай.
1: Владимир Семенович, 9 декабря стартует турнир, который называется «Кубок легенд». Это в третий раз будет. Будет в парке «Легенд» проходить под открытым небом Четыре команды. «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов» и «ЦСКА». И сегодня вы мне сказали, что вы будете играть в воротах. Как вам удается вот сохранять эту форму? Я восторгаюсь вами. И вообще вот вашей плеядой спортсменов, как за счет чего вы держитесь? Вам не надоело вообще в принципе играть в хоккей?
3: Ну, во-первых, счет надоело. Хоккей это наша жизнь. Вся, вся жизнь, как себя помню, как вот с восьми лет я э, в воротах так и так, наверное, и там пока пока остаюсь. Может быть, да, вот самое главное, чтобы не было травм А так, это, это наше любимое занятие наше, Наша жизнь и, и общение У нас есть Хоккейный клуб, легенды хоккея В нем Собраны все вот практически Люди, которые Выиграли что-то Олимпийские чемпионы, чемпионы мира мы тренируемся два раза в неделю, э, играем, да, играем э, матчи, проводим мастер-классы. Э, в общем-то, э, ведем э, большую э, общественно-политическую... А такую, у кого брос- сказать...
1: бросок сохранился крепче всех?
3: Ну, бросок, может быть, да, немножко стал послабее, но но есть еще люди, которые, да, бросают довольно-таки прилично, есть, не будем не наговорить. Да, во всяком случае, да, у нас, как говорится, единая, как говорится, вот такая же хоккейная семья, тренируемся, ездим, ездим по стране, играем с детьми, с ветеранами тоже, с любителями, проводим мастер-классы, так что довольно-таки э, участвуем активно в в, хоккей, в хоккейной жизни и общественно-политической жизни страны.
1: Под открытым небом же тяжело, тяжеловато ну, играть. Ну, сейчас
3: попробуем. Мы вчера, вчера, например, потренировались уже на, на этом катке. Часик поиграли. Всем очень понравилось. Вспомнили, как говорится, юность, молодость. Mm, да, 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 это то, что это... да, Конечно, мы все выросли. Играли же раньше под открытым небом. То, что вот этот снежок, как, уже, как шайба в снегу идет. Вот это все вспоминается. Но, значит, сейчас сейчас сыграем, посмотрим. Сейчас уже, да, опять старые товарищи, старые соперники. Я думаю, что это очень будет здорово и всем понравится.
1: Да.
2: Но к этому я могу добавить, что Владимир Семенович до сих пор пользуется огромной популярностью в мире. Я вот знаю, что на старейший в Европе турнир Кубок Спенглера он приглашен как почетный гость, потому что он поработал и в Давосе. Mm-hmm. Так что дек- конец декабря у него будет в Швейцарии.
1: Спасибо вам огромное. Мы вами гордимся. Без травм, долгих лет жизни. У нас сегодня в гостях был Владимир Семенович Мышкин. Всел этот Владимирович Кукушкин, мы на своих местах. Спасибо огромное, что были у нас.
0: Спасибо. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру